0: Buen día, buen día, buen día a todas, todas y todes en este miércoles de invierno en Despertateche, Radio Presente, la voz del ex Olimpo. Eh, decimos invierno, pero... ¡ay, raro! Buen día, Giselle Rivalov.
1: Buen día, Oscar. 11 grados dos décimas la temperatura en este momento, 86% de humedad, la presión 1015 hectopascales, está muy lindo, está muy benévolo el invierno. En el día de hoy una máxima nos espera de 18 grados, así que podemos decir, precioso. Ahora está un poco nubladito, esperemos que salga un poco el sol y la verdad, celebramos. Está nuestra compañera Betania ahí, media varada en uno de los trenes. Sabemos que hay problemas en los trenes. Vamos a estar desarrollando, es uno de los temas que nos toca en el día de hoy. sobre. Las personas en situación de calle también vamos a estar hablando. Venimos hablando desde la semana pasada con el fin de el censo que se adelantó. Un censo popular que no estaba todavía preparado. Desde hecho se dieron algunos de los números, nada más. Algunos de los números. Pero era necesario ante esta avanzada de gobierno decir cualquier cosa. Y terminó ayer con un intento de armar una carpa, algo que se había anunciado. Y con represión también vamos a estar hablando de, de esto dentro de un ratito y con... vamos a hacer un viajecito a Chile de la mano de Adrián Fernando ver qué está pasando ahí con el país vecino tras la cordillera. Si te parece, Oscar, vamos a ir contando qué es lo que va a estar pasando en el día de hoy en las calles. En el marco de la séptima semana de acampe de los trabajadores y las trabajadoras de la agencia de noticias TELAN frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que está en la Valle al 1500 acá en la ciudad de Buenos Aires desde bien temprano, desde las 7 de la mañana empezaron con un desayuno popular y a partir de las 10 se va a estar realizando la mañana de la filosofía con la presencia de María Pía López, Lucía Álvarez, Ezequiel, Adam Movsky. Horacio González y Raúl Cerdeiras. Esto es en la Valle 1554, Telam. Telam es donde los trabajadores, ¿no? La Defensoría del Pueblo Porteño convoca una mesa de negociación con organizaciones populares que ayer fueron corridas por la policía metropolitana, reprimidas por la policía metropolitana porque querían instalarse, instalar una carpa en el obelisco. Recordamos que el viernes se dieron los números del censo popular, que difieren muchísimo del número de personas en la calle, brindado por el gobierno de la ciudad, no vamos a cansar, no nos vamos a cansar de decirlo. Trabajadoras y trabajadores de APM que organizan a los visitadores médicos comienzan este miércoles una semana de movilizaciones para denunciar que los laboratorios, pese a obtener ganancias extraordinarias que ponen a los accionistas de los laboratorios en los primeros puestos del ranking de riqueza, pretenden dejar a cientos de familias en las calles bajo el pretexto de una crisis económica que está lejos, muy lejos de afectarlos a ellos y a ellas. Eh, hablamos de los empresarios, de los farmacéuticos, eh, de eh, de los laboratorios. Desde hoy a la mañana informaron que van a instalar una carpa en el Congreso. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 continúa con el juicio oral y público iniciado el 13 de agosto del año pasado por delitos de lesa humanidad ocurridos en el Centro Clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo. Son 19 los imputados por hechos en perjuicio de 84 víctimas.
2: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás.
1: Momento, ¿te parece de encender ahí delante, ese aparato cuadrado? A revolución...
0: ver qué nos dejó A
1: ver. A ver qué el nos
0: feriado.
2: La revolución no será patrocinada por Cirox en cuatro partes sin comerciales. La
3: revolución nos demostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte del hombre sobrador Ahumada, el niño verde, para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se te televisará...
0: Días, feliz día de la independencia para todos.
4: En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se
0: compra en realidad. El norte es una parte fundamental de nuestra identidad. Acá nació la Argentina. Acá mismo le dijimos al mundo, que éramos independientes. Acá está el fruto de nuestra enorme diversidad, de esa gran riqueza cultural de nuestros pueblos originarios. Hay un verso
4: de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad
5: apenas. Bueno, reiteramos esto que habíamos anticipado hace un ratito, la muerte del expresidente Fernando de la Rúa. Fíjate eh, que... qué fecha para morir, un 9 de julio, día de la independencia, la muerte de este expresidente de la democracia, Fernando de la Rúa, tenía 81 años, cordobés, abogado.
4: La verdad
6: mi problema es que la justicia funcione. Y yo sé, como todos los que no está funcionando. Esto es todo. Yo creo, francamente, que en este tiempo se han escrito y decidido cosas definitivamente mal, en contradicción con el derecho. Lo creo. No es nuevo, lo vengo diciendo así. ¿Qué
4: esperan? ¿Que me distraído ahora? Un desencuentro con la realidad todos se
7: compran realidad La policía se mantiene en el lugar Estamos observando a una distancia prudencial ahora Se corrieron, pero están todos los carros hidrantes Hasta las diez y media de la noche Se va a quedar esta carpa ahora Porque la intención era poner un techo Para agualecer a las personas en situación de calle Para que puedan pasar la noche Independientemente del tema de la comida Pero bueno, ese objetivo no se pudo de lograr la realidad, paraísos de caducidad Exorcismos de felicidad
4: Santera en el circo de la realidad
1: Alberto Fernández Axel Kicillof y también Sergio Massa van a estar juntos como acto de campaña en Necochea es eh, el frente de todos esta actividad será el desembarco formal de la coalición con quienes encabezarán los tres primeros tramos de la boleta en la provincia de Buenos Aires para las paso del próximo 11 de agosto.
4: Son los fantasmas de la realidad, bolsas de
8: humo en realidad.
4: Es una encuesta
5: que realizó eh, inquilinos agrupados, que representa justamente a inquilinos en la ciudad de Buenos Aires, El 41%. Del sueldo promedio
0: de una familia en la ciudad de Buenos Aires va directamente al pago del alquiler.
4: Impresiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad, grosera. Más
7: el Gendarmería les desea feliz día
6: de la Independencia.
3: Feliz día de la Independencia. Feliz día de la Independencia.
6: Estamos cuidando la casa histórica de Tucumán.
3: Desde acá la Policía Federal Argentina les desea un
4: feliz día, día de la independencia, independencia a, todos a todos los argentinos.
1: Y en el día de ayer nos enterábamos que había muerto Fernando de la Rúa, expresidente de sí, Fernando de la Rúa, y una de las cosas que se te viene a la cabeza es un helicóptero yéndose de la Casa Rosada, un 19 y 20 de diciembre de 2001. A mí una se Argentina... me viene, perdón,
0: a mí se me viene eh, la, la impunidad.
1: Una Argentina, eso, la claro. Impunidad. Una Argentina en el medio de una crisis política, económica, social que sale a manifestarse a las calles diciendo que se vayan todos y un presidente que avala la represión con 38 víctimas que en el año 2016 hubo un juicio por la represión en esas jornadas, varios funcionarios de gobierno fueron condenados por la justicia eh, por inoperantes, no por represores y recordemos que Fernando de la Rúa que fue el principal responsable fue sobreseído. Bueno,
0: y estuvimos ayer a la noche, ayer la tarde noche, en la avenida 9 de julio, donde se realizó eh, el. ¿Cómo es? Hubo un intento en realidad de armar una carpa eh, con una olla popular en en reclamo a a la situación de, de muchísimos trabajadores y trabajadoras que están. Eh, al margen de este sistema y y acompañando también a la gente en situación de calle así que estuvimos ahí eh, levantando testimonios acerca de lo que había sido de lo que fue esta jornada con un saldo de dos detenidos eh, en una represión nuevamente con una presencia policial muy muy fuerte eh, con una represión hasta inclusive a trabajadores de prensa trabajadores de C5N ...trabajadores y trabajadoras, donde eh, realmente de forma injustificada... ...la policía nuevamente, o sea, con el aval del gobierno, actúa... eh, ...pensábamos un poco ayer, eh, buscando una foto, porque formaron un un escudo policial... ...pero exageradísimo, eh, sabiendo cuál iba a ser la agenda de la jornada... de de armar la carpa, de bajar los colchones, de de hacer las ollas, Eh, la policía esperó y de modo provocativo inclusive eh, estuvieron presentes. Bueno, tenemos testimonios ahí de de algunos dirigentes, eh,
7: así que bueno, ahora los escuchamos.
1: Escuchamos a Horacio Ávila, director de Proyecto 7.
7: Nosotros arrancamos con una jornada que iba con un, armado, un dormitorio comunitario acá, el obelisco, con una, un almuerzo, una, varias ollas. Comimos un guiso muy tranquilo con los compañeros y compañeras. Siempre, en todos momentos, fue pacífico. Después se hizo unas tortas fritas con un este, café con leche y cosas. Bueno, y ya teníamos mucha, mucha presencia policial. En la mañana temprana había muchos carros como hay ahora, todavía carros de asalto. Y en un momento que decidimos bajar la carpa, ahí se desencadenó todo. Cayeron varias motos que nos rodearon. Fue muchísima la policía que pusieron, era todo rodeado por policías, toda esta plazoleta. Teníamos motos acá arriba con balas antigomas, nos tiraron gases y bueno, los tres o cuatro que fuimos a buscar la carpa directamente nos reprimieron ahí en, el, en, la, en la camioneta misma no nos dejaron bajar la carpa y, y ahí se desencadenó toda la represión y después, bueno, estuvieron muy densos todo el tiempo como hostigando y, y buscando la posibilidad de, de, de una respuesta claramente la presencia de la, de la, la, la posibilidad de la carpa fue lo que... Los de arriba le habían dicho que esperaran y cuando esto pasó, bueno, no no duraron ni ni un segundo y estaban... En un momento literalmente estuvimos rodeados por policías. Acá había muchas personas en situación de calle, muchas personas discapacitadas, algunos abuelos, había mujeres con chicos. La verdad que fue toda una situación como demasiado compleja para nosotros. Y bueno, se terminaron llevando detenidos a esos dos compañeros en situación de calle que recién pudimos averiguar y que están eh, en la comisaría que están y que supuestamente están en buenas condiciones. Ahora, sí, sí, la carpa, la carpa no se pudo armar. Tenemos si en otro momento volvemos a insistir porque hace falta, porque no hay lugares suficientes para que la gente duerma. Pero por lo menos hoy, bueno, la gente se va a ir con algo caliente en la panza esta noche. Además, creemos que, bueno, que dentro de todas las carnadas, fue positiva porque pudimos hacer mínimamente lo que queríamos que era estar con los compañeros y las compañeras y también porque el gobierno se volvió a, a poner en evidencia de que claramente su respuesta a cualquier reclamo social es la represión
1: Horacio Ávila, director de Proyecto 7, recordamos, Horacio estuvo en situación de calle y fue uno de los impulsores de un espacio como el Monteagudo que está en el barrio de Parque de los Patricios que es un espacio autogestionado para personas en situación de calle, un centro integral, ¿no? Con un montón de asistencias. Son una de las, una, todas las que pasan por por los eh, paradores del gobierno de la ciudad tienen una gran denuncia, que en esos lugares no se pueden estar, se reciben malos tratos. Cuando escuchamos al jefe de de gobierno de la ciudad hablar de los paradores están vacías, no hay tantas personas. Recordemos que el número que dan ellos es que hay 1.146 personas viviendo en la calle. Esos son los números del gobierno de la ciudad, 1.146. En el censo popular, que se hace en todos los barrios durante cuatro días con 800 censistas, o sea, quiero saber cómo el gobierno de la ciudad hace un censo popular para que le dé ese número. El censo popular arroja un número de 7.251 personas en el momento del censo, restan personas que fueron las que murieron en los últimos días, y dentro de este número hay 871 niños. Algo que también me impactó es que no pudieron censar a todos los niños y niñas porque solo censaron a los que estaban con adultos. Eso también es algo alarmante. Eh, Esta es la persona que estábamos escuchando recién, ¿no? Horacio, Horacio, un tipo que también vivió en la calle.
0: Sí, y charlando con Horacio anoche respecto a esto, a la la forma en que eh, la presencia policial amedrentaba, eh, pensábamos en, en la búsqueda que, que tiene el gobierno de la foto con eh, la policía teniendo el control de las calles eh, era impresionante porque habían dos cuadras aproximadamente de estas combis que usa la, la policía de estas camionetas que, que transportan a, a, a esos efectivos y, y eran como dos cuadras de las camionetas más las motos eh, era, era realmente insólita la cantidad de, de presencia policial, pero bueno, como decía, parecía más que más allá de la, la persecución de, de, de la represión a la protesta social, hay, hay una como una foto de campaña para un sector de la sociedad que avala este tipo de cosas. Después, charlábamos también con, con Juan Grabois y, y, y le preguntábamos: o sea, cuál, cuál era el límite. Eh, ¿Hasta dónde eh, llegaba el gobierno con esto?
5: El límite siempre es la capacidad de resistencia que tiene un pueblo, ¿no? O sea, ellos van a avanzar con los ajustes, con la represión hasta donde puedan. El límite fueron hoy esa fila de compañeras que sentadas y después paradas se enfrentaron a un montón de violentos al mando de algún loco que querían reprimirlas por darle un plato de comida a la gente que más lo necesita. O sea que el límite lo ponemos nosotros, no lo ponen ellos. Ellos no tienen límites y un poco, ojalá que lo de hoy sirva para despertar algunas conciencias un poco dormidas porque el problema de nuestro país no es que hay mucha gente mala. Los malos son pocos, pero la gente buena está muy muy callada, muy dormida. Eh, La la solidaridad, la empatía está, está muy dormida, la indignación frente a situaciones como la que vivimos hoy, donde por repartir colchones, franzas y comida te vienen a pegar, por hacerlo en una plaza, ni siquiera estamos cortando un carril de la la calle. Eh, Entonces el límite lo lo ponemos nosotros y nosotros, eso es lo que pienso.
0: Bueno y así pasó Juan Grabois, eh, que es un dirigente del movimiento de trabajadores excluidos, que, que bueno, nos daba un, un pantallazo acerca de esto, del límite de, del Estado y la represión policial. Mientras tanto le damos la bienvenida a nuestra compañera Betania que acaba de llegar, eh, Betania que, que viaja en transporte público. Precisamente en el
3: tren Que Venía leyendo las noticias eh, Camino acá eh, Y eh, no solo el tren Urquiza Que es el que yo tomo Mirá, me dieron un ticket de, de Mora Para que presente en mi trabajo eh, Pero además me eh, Vi que el, la línea Sarmiento También una trabajadora Fue, bueno, la, eh, fue, fue agredida por un pasajero entonces también vi que estaban todos lo, con, con los molinetes abiertos y demás. Así que ahí es un día complicado para retomar la semana. Para hablar de este
1: tema, justamente estamos en comunicación telefónica con Rubén Maldonado, delegado de evasión de El Sarmiento. Rubén, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, ¿qué
6: tal? gracias,
1: buenos días. Bueno, contanos qué es lo que pasó en el Sarmiento. Nos enteramos por un tuit del Pollo Sobrero que ayer, 11.57 de la noche, contaba que eh, iba a haber una jornada con algunas dificultades en el Sarmiento. Contanos qué pasó.
6: Sí, eh, o sea, dificultades de lo que es el el tren en funcionamiento no nos está teniendo en este momento. Porque ayer a las... Más o menos 3 de la tarde, 4 de la tarde, eh, aparentemente un pasajero pasa por un sector de Molinete en la estación 11 y no sabemos qué es lo que pasó ahí, si pasó algo con una compañera o no, no lo sabemos. Pero a la vuelta, a las 8 de la noche, eh, esta persona, eh, cuando vuelva a pasar la línea de Molinete, eh, se le acerca, la escupe y le pega una trompada en la boca. Eh, y bueno... Ahí toma una compañera que está cerquita de ella trabajando con ella eh, reacciona y va a defenderla. Esta persona la empuja a la, o- a la otra compañera y ahí llega otro compañero más que la defiende y en el altercado bueno se golpean entre ellos y pero compañero siempre para defender a la compañera que estaba siendo golpeada, ¿no?
1: Uh-huh. El compañero como está el trabajador del sarmiento estaba detenido.
6: Está ¿Eh? desde ayer a ¿no? nueva de noche detenido.
1: ¿En calidad de qué está detenido? ¿Por qué tanto tiempo?
6: Y porque supuestamente son, eh, eh, como es, eh, agresiones mutuas, ¿no? De uno a otro. Y, y los que dejaron detenidos de ayer para declarar. Hace un rato lo llevaron a declarar a la, al juzgado 21.
1: Es, esas son acciones que, que suelen pasar. ¿Cómo, cómo se contienen? Cómo, ¿Qué es lo que.? No sé. Eh, es algo que. Sí, esto, la, la pregunta es esa: si es algo que suele pasar.
6: mira eh, por lo general sí, hay discusiones siempre en la línea de molinete con las personas que eh, hay muchos que no quieren pagar, eh, te saltan el molinete, eh, agreden a los compañeros verbalmente, hay muchas cosas que pasan, es verdad eso. Pero siempre nosotros contenemos a los compañeros nuestros hablándole, haciendo reuniones, todo porque estamos viviendo también una situación social eh, muy complicada y económicamente la gente no está bien, y está nerviosa, hay un montón de cosas que nos pasan y nosotros nos tenemos que hacer un poco cargo de ese problema y hablar y estar más cerca de la gente. No siempre, nosotros siempre hacemos reuniones para que eso no pase. Pero bueno, siguen pasando esto porque hay gente muchas veces... Eh, eh, Te te agreden gratis, ¿viste? Porque pasan nomás y por el hecho de que vos tenés ahí la ropa de la empresa, te están agrediendo. Y es complicado a veces llevar el laburo, ¿viste? Las ocho horas ahí.
0: Rubén, buen día. Te hago una consulta eh, respecto a la presencia policial en la línea de los molinetes.
6: Eh, Ayer, por ejemplo, en la estación 11, cuando pasó todo esto, ayer, durante toda la tarde, no hubo personal policial.
0: Claro, cuando tu compañera necesitó, digamos, de ese apoyo, de, de, digamos, de esa presencia policial, la policía está ausente.
6: Exactamente, sí, nosotros lo que vemos que si habría estado un personal, aunque sea un personal policial, yo creo que esto no habría llegado, a este, no habría pasado este límite. Nosotros creemos que muchas veces los problemas que tenemos pasan, porque... Personal policial, como de a la medida, muchas veces no están en los situación. Y muchas veces le están pagando adicionales a esa gente que a veces no están cumpliendo con el trabajo también. Nosotros tenemos muchos problemas en este tipo de seguridad. Hace poquito nosotros habíamos tenido en Moreno unos problemas y estuvimos más o menos eh, un, tiempo, un tiempo largo. Estuvimos una especie, no, no fuera medida. Lo que nosotros pedíamos era seguridad en los puentes en Moreno, porque no teníamos. Y hasta el día de hoy que no tenemos.
0: ¿eh? Sí, pensaba porque un poco en las consecuencias de, primero, la agresión a tu compañera, eh, después, bueno, la detención de un compañero, todo lo que se generó a raíz de esto, de, de la falta, digamos, del, del cumplimiento con, con la tarea de, de la policía, o sea, la policía, digamos, que eh, se ocupó de... de de juntar efectivos para la foto en, en una campe social, en una protesta social en el 9 de julio, desamparando, digamos, el, el, un, un sector de la sociedad que, que necesita, digamos, eh, como decías vos, en, en los puestos donde habitualmente deben estar.
6: Sí, aparte que eh, no es que solamente con el trabajador de la línea Sarmiento o de cualquier otra línea, eh, el, el, la persona de seguridad, tanto policía como gendarme, están para cuidar al pasajero también.
0: Claro. Claro.
6: Y el, 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 hay muchas veces que no están ni para pasajeros, ni para nosotros, ni para nadie. Ahora, cuando hay un despliegue de la empresa, por ejemplo, hace poquito hubo un despliegue en un par de estaciones, que viene alguien de la empresa, alto cargo, lo que sea, pero traen policía, traen de todo, no sé de dónde saca, sacan y traen, pero... El otro día en Morón había como, no sé, 20 policías había. Y y nosotros, cuando uno lo necesita realmente, está nosotros esta denuncia la venimos haciendo hace muchos años. Y justo este este año venimos de un conflicto ahora por el tema de que en, en Moreno, por ejemplo, hubo en el mes de marzo seis compañeros golpeados. No de esta magnitud. Y no con una compañera. Que yo lo veo algo muy... Muy loco esto porque la verdad que de la manera que agredió ayer un hombre a una mujer la verdad que es vergonzoso. claro Es vergonzoso que no solo que la agredió con una trompada en la boca, sino que la escupió. Y yo veo una hazaña, pero terrible lo que hicieron.
3: Eh, estamos hablando con Rubén Maldonado, eh, delegado de Evasión de la Línea Sarmiento. Rubén, eh, sacándote un poco de la coyuntura, ¿cómo ves la, la situación del transporte público actualmente?
6: En lo que respecta acá a la línea Sarmiento, mirá, eh, el funcionamiento no es el adecuado. y ¿sí? Vos, si viajás todos los días, te vas a dar cuenta que no es el adecuado. Tenemos muchos problemas acá, tenemos muchos problemas en los cambios, tenemos muchos problemas en la parte de señalamiento, que es muy vieja, y todo eso va llevando a un ritmo que eh, genera atrasos cotidianamente. ¿sí? Y todas esas cosas repercute mucho en el pasajero y el pasajero esas es otra cosa que nos pasa a nosotros es que el pasajero se agarra siempre con el, lo el primer persona que está con la ropa de la empresa y siempre los primeros que estamos somos o la persona que está limpiando en las estaciones o el personal que es de evasión, control de pasaje,
1: es seguro viajar en tren Rubén
6: está un poco más seguro que antes sí está un poquito más seguro que antes pero no es totalmente seguro porque todavía hay un montón de arreglos que no se han hecho. Eh, lo, lo principal que hoy tenemos, los problemas los que te nombraba recién, son los cambios que nunca se cambiaron en realidad en la línea. Nunca se ha puesto el freno de emergencia del ATP, que tanto dijeron que lo vamos a poner, que ya lo pusimos, que desde de tiempo de, de randazo, que ya estaba puesto y no pusieron nunca nada. Fueron todas cosas que hicieron para la foto, para eh, para poder hacer campañas, pero jamás, jamás se hicieron un sistema que realmente esté eh, haciendo una mejora y le esté dando una seguridad al pasajero.
1: Para traer un poco de, de claridad a la situación, porque acá leemos el titular de La Nación que dice paro en el tren Sarmiento, sabemos que cuando se dice paro en el tren Sarmiento es que dejan de funcionar. ¿Cuál es la situación, cuál es la medida que se está llevando adelante en el Sarmiento?
6: No, no, por ahora lo único que estamos haciendo es eh, cierre de boleterías y nos fuimos de los puestos de evasión de control de pasaje y dejamos los portones abiertos. Eso es lo único que hicimos hasta el momento. Estamos esperando a ver qué es lo que pasa con la situación de Compañero ahora en el juzgado, que está supuestamente declarando, eh, pero si no queda libertad, se, se puede agravar.
1: Rubén, te agradecemos por esta comunicación con Radio Presente.
6: No, por favor, gracias a
1: ustedes. Un abrazo. Gracias, Ahora vamos gracias, un abrazo. con Rubén Maldonado, delegado de Evasión de la Línea Sarmiento. Entonces no hay paro, como dice la claro. Nación. Sí, sí hay sí. una medida que están liberando los molinetes. Que sabemos que muchas veces esto, si bien es una medida un poco más simpática para pasajeros sí. y pasajeras, suele traer conflictos para los trabajadores porque están dentro de las cosas que pueden estar lejos de los márcoles de la legalidad. Pero bueno, es jugársela también, ¿no? Y si no te despertaste con todo lo que intentamos despertar eh, hasta ahora, eh, proponemos, si querés, ¿sabes? Bailar así, una cosa así folclórica. Hasta el himno nacional te baila. Muy bien, entonces esta chacarera del expediente, bailatela de Jacinta Condori.
9: Pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. Ni bien si haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. semana engordando el expediente mientras el preso suspira por un doctor influyente la tía vendió la cama para pagarle al abogado si algún día sale libre tendrá que dormir parado Justicia, vidita y los abogados Cuando la ley nace sorda No las compone ni el diablo Estas son cosas del pueblo De los que no tienen nada Esos que amas amasan millones Tienen la casa rosada Radio
1: Presente
0: En la lucha por nuestros derechos Digamos presente Que no te maquine Eso no es amor, es maltrato si vas a hacer una denuncia como víctima o testigo de maltrato, te tienen que escuchar. Tratar con absoluto respeto y confidencialidad. Nadie puede poner en duda lo que contás ni justificar las acciones contra tu persona. Te tienen que escuchar. Saber te hace más libre. Conocer tus derechos y hacelos valer.
1: Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado. Y que tus instituciones
3: no cumplen con sus fines. Y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de
1: edad de impotabilidad. No a la baja de edad de impotabilidad.
2: Prohibido.
4: No, papá.
1: Prohibido girar a la derecha. Radio Presente
4: Prohibido
1: Prohibido girar a la derecha Tenés un ratito más Despertate Che Sucursal de los despiertos con lo justo Esperando el despertar del mundo Desde la cama Despertate Despertate, che, Che Por Radio Presente
9: que vivan los estudiantes Jardín de nuestra alegría Son aves que no se asustan De animal ni policía Y no le asustan las balas Ni el ladrar de la Caramba y la cosa que viva la astronomía Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos Cuando le meten al oído sotanas y regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y sambal la cosa que viva lo experimento Qué lindo
0: es escuchar a la negra sosa
9: Día
1: después del nacimiento ¿no? de julio años, así es Eso, ¿eh? sí, sí. Así que celebrando Y cantando los a los estudiantes, estudiantes ¿Esta es violeta?
0: Cantando a los estudiantes Y pensando en esto de, del folclore Venimos de una chacarera eh, Me gusta esto de, de pensar eh, Los diferentes ritmos De las diferentes regiones Y bueno, pensamos en chacarera Pensemos en una cueca ¿La cueca es chilena? ¿Será chilena?
1: usted sabe más de eso.
0: Puede que sí, pero bueno, pensando en la cueca, en el taqui, en en los balsecitos peruanos, eh, pero bueno, vamos a a recorrer América Latina, pero en este caso hoy vamos a irnos a Chile, eh, de la mano de Adrián Fernández, que como cada miércoles nos acerca esta columna acerca de lo que sucede en la patria grande. Buen día, Adrián.
2: Hola, buen día, ¿cómo les va? Me quedé pensando si la cueca era chilena, creo creo que es un género musical amplio y que tiene su variante chilena, no sé si... es como la historia del pisco, ¿no?
3: Iba a decir lo mismo, es como el pisco, ¿viste? Que no se sabe si es peruano o chileno.
2: Claro, como si no tuviésemos problemas en América Latina, encima nos agarramos por el tema del pisco o de la lambada, bueno, entonces, cosas de de, cuáles son los orígenes. Bueno, y ahí la idea de, de hablar un poco de Chile hoy tiene que ver con que en este momento hace ya una hora más o menos comenzaron a a hacerse asambleas en todas las escuelas públicas de nivel medio en Chile porque el objetivo en estas asambleas que van a extenderse hasta pasado el mediodía es mm, determinar si los profesores chilenos aceptan o no la propuesta del gobierno una propuesta no solamente salarial sino que incluye algunos puntos que ahora vamos a repasar y como es probable que finalmente se apruebe la aceptación de la propuesta del gobierno, entonces no quería dejar pasar esta, esta, este resumen, esta síntesis de lo que fueron estas cinco semanas. ¿no? Cinco semanas de, de huelga por tiempo indefinido de los docentes de las escuelas medias eh, chilenas, lo cual es un hecho de relevancia en sí mismo eh, por varias cuestiones. En general la lucha docente, la lucha del sistema educativo chileno, ya sabemos, lleva muchos años, Desde la emergencia del nacimiento, el crecimiento de los que se llamaban los pingüinos en aquel momento, en en mediados del primer mandato de Bachelet, hasta estos días han pasado un montón de cosas. Cuando hablamos de los pingüinos, hablamos de los jóvenes, las chicas, los adolescentes, que han salido a a movilizaciones multitudinarias pidiendo reformas educativas, una educación que históricamente en Chile siempre ha sido elitista. Y la particularidad de esta movilización es que esta vez los docentes, los profesores, que siempre acompañaron las movilizaciones de los estudiantes, esta vez se pusieron a la cabeza para tratar de mm, torcer la historia también de cómo esa élite ha ido considerando, ha ido relegando a los sectores docentes históricamente en Chile. Básicamente las cinco semanas, cuando eso se inició, cuando se iniciaron las protestas que fueron de manera progresiva, primero con planteos, después con huelgas, por un día, por dos días, con movilizaciones, hasta que finalmente se adoptó esta idea de la huelga por tiempo indeterminado, con todo lo que eso significa, ¿no? Otro tema también en, en discusión en estas horas en Chile, es decir, hasta dónde uno, un sector, por más movilizado y por más politizado que esté, puede sostener una huelga por tiempo indefinido. Bueno, la cuestión es que en su momento esto arrancó con eh, condiciones, reclamo de condiciones laborales, el reclamo de condiciones edilicias en las escuelas, eh, algunas mejoras salariales, suspensión de reformas educativas. Al margen, una de las locuras de estos últimos tiempos en Chile es en la, unas reformas en el nivel curricular de, ter, de cuarto y quinto nivel de secundario, que eliminaba, entre otras cosas, o elimina, entre otras cosas, la materia de historia, arte y educación física. Las deja como optativas lo cual fue en su momento un debate importante en Chile, ¿no? Cómo dejar historia, la, la materia historia claro, fuera de dice. claro, ¿cuál está diciendo? Exactamente. Entonces fue uno de los reclamos que sumaron los los docentes. Que, ¿Hasta dónde vamos a ir con esta historia? ¿Cómo que la historia no se puede revisar o no se puede eh, dar como materia de, de curricular? Bueno, entre otras cuestiones, eh, yo decía recién el nivel de las de los sistemas edilicios en las escuelas y lo cierto es que eh, las, la votación en la jornada de hoy está um, pergonada, inclusive desde el propio, desde la propia conducción del Colegio de Profesores. ¿no? Ayer lo escuchaba al presidente del Colegio de Profesores que, um, diciendo que Darío Vázquez, eh, sí, el secretario general del Sindicato de Profesores, diciendo, bueno, hemos llegamos hasta este punto y, y nos vamos, si hoy decidimos aprobar la propuesta del gobierno, nos vamos a ir en, en el, con la lucha allá arriba, digamos en, en la cúspide de la lucha. Si seguimos avanzando, esto se va a desgastar, y esto que logramos hasta ahora, que fue abrir una mesa de negociación con algunas propuestas concretas, se nos va a pasar por encima. Hay sectores más politizados, inclusive dentro del sistema del, del colegio de profesores, que no están tan de acuerdo con esta cuestión y que van por todo lo que pidieron, no por una parte de la propuesta del gobierno, ¿no? había muchos puntos. Yo lo que estaba repasando recién en una docena de, de cuestiones pendientes. Hubo avances importantes. De hecho, veía recién un pronunciamiento de los sectores de los del Colegio de Profesores jubilados, ¿no? y aquellos que estaban reclamando deudas históricas que tiene el sistema educativo de Chile con ellos deudas monetarias. Y Decían bueno aprobemos porque ahí en esa propuesta está nuestra deuda histórica y hace 30 años que estamos atrás de cobrar esa deuda histórica, y ahí aparece como un elemento central. Entonces los jubilados están presionando a los activos para decir, bueno, aceptemos esta propuesta, porque ahí hay buena parte de lo que a nosotros nos interesa. no Y bueno, hay una mejora salarial también para algunos sectores. Había una propuesta interesante también en el tema de mejorar los ingresos y mejorar los roles y evitar la doble función en las profesoras y los profesores de educación diferencial. Decir, aquellos que tienen que trabajar con chicos y con chicas con capacidades diferentes no están considerados en la currícula o en, o en la valoración, digamos, no solamente valoración monetaria, sino valoración profesional sobre todo en Chile. Hay un, una, un retraso importante en, en, en el escalafón, de docente. Insisto, no solamente la discusión de salarial, por eso me parecía interesante ver cómo está hoy este aspecto de la educación en Chile. Hasta ahora los que venían teniendo las voces siempre eran los eh, jóvenes, eh, los adolescentes que decían, bueno, se nos hace imposible pagar el sistema educativo en Chile. Y a mí me parece que una de las cosas que deja en luz esta esta, esta larga huelga docente es precisamente el lugar en el que el propio sistema educativo chileno pone a los maestros, a las maestras, a los profesores, a las profesoras. Y otro punto eh, importante también es el tema de la evaluación. Actualmente hay una doble evaluación docente, si son evaluados los docentes, que es una vieja historia también en en varios países de América Latina. Si ustedes ponen a repasar, cada vez que hubo algún gobierno con tendencia liberal, por decirlo de alguna manera, eh, se le agarra con el tema de la evaluación docente, ¿no? como si a los docentes hubiese que evaluarlos permanentemente para de esa manera garantizar que el Estado va a poder garantizar para la reiteración una educación eh, acorde a los a los chicos y a las chicas. Eh, esto también se elimina, es decir, hay una negociación ahí m- sobre esta cuestión, eh, se establecen un mesas de discusión con el gobierno, leyes, pro- propuestas eh, legislativas para poder atender otras cuestiones, no aparece, no hay respuesta al pedido de la reforma curricular a la que yo me refería recién, es decir, por ahora, así como están las cosas, los alumnos y las alumnas docentes, eh, digo, chilenas, no van a ver ni historia, ni arte, ni, ni van a tener educación física, por lo menos como materia eh, obligatoria, y hay un reconocimiento, de una mención especial a las profesoras de educación diferencial y educadoras de párvulos que es la preescolar, ¿no? el sistema preescolar. Así que ahí está la cuestión de los docentes chilenos, por eso yo quería hacer esta referencia, o sea, seguramente la semana que viene el tema va a estar por lo menos resuelto en este sentido, es muy probable que se apruebe esta propuesta del gobierno. Hay un, hay otros elementos Eh, objetivos como es el hecho de que el lunes de esta semana, si antes de ayer, haya habido una primera reunión, no una primera, sino una reunión formal entre la Ministra de Educación chilena y los docentes, cinco semanas después. Y el primer quiebre de voluntad que hacen los docentes con respecto a la posición del gobierno es que el gobierno había dicho, primero, dejen la movilización, vuelvan a las aulas, levanten la huelga y ahí vamos a conversar. Este discurso del gobierno de Sebastián Piñera se mantuvo durante cinco semanas. Y a las cinco semanas, cuando vieron que esto iba realmente muy a fondo, que había una decisión férrea de los docentes, entonces fue el gobierno que dijo, bueno, está bien, aunque estemos en estas condiciones, esta es nuestra propuesta. Que es más o menos esto que yo les estoy marcando ahora, ¿no? Y el último punto que a mí también me parece interesante es no perder de vista lo que significa... Eh, llevar adelante una huelga por cinco semanas, durante cinco semanas, del sector docente en Chile. Casi, casi como uno lo puede ver en la Argentina, porque cada proceso de, de, de huelga, cada asamblea, cada movilización, terminó con represión sistemática de los carabineros. Inclusive una de las últimas marchas que hubo, movilizaciones que hubo, que fue pacífica, hacia la Casa de la Moneda en Chile, terminó con la mitad de la conducción sindical detenida. el el aparato represivo chileno en ese sentido se mantiene intacto también, ¿no? Bueno, me parece que seguramente si esto se se aprueba y las cosas se encaminan va a ser para la lucha docente chilena un hito realmente eh, histórico en, en su proceso de lucha contra un sistema educativo claramente elitista como es el chileno, ¿no?
3: Adrián, me parece interesante la mención que haces sobre eh, como esta lógica no de que los gobiernos con tendencias un poco más eh, liberales eh, se abrazan a la idea de evaluación como, como política pública para justamente de, a partir de ahí eh, proceder todo todo digamos una asociación de ajustes digamos es un poco lo que acá eh, fue la fue la propuesta más grande de de, eh, de gestión en relación a educación que hizo el gobierno de macri apenas llegó no instalar claro. todo el sistema de evaluaciones. Eh, no solo nacionales, sino, digamos, como aprender, que fue todo, toda una movida ahí que de, de mucha claro. difusión, de mucha inversión puesta en eso, sino también eh, evaluaciones internacionales con la idea de, eh, de bueno, de, eh, con, esta, con esta falsa idea de, de tratar de medir los aprendizajes y a partir de ahí decir, bueno, eh, acá se recorta, acá se ajusta, esto no va para, para este lado.
2: Claro, es es la herramienta que le da a los gobiernos esa evaluación a la que vos mencionabas, que le da a los gobiernos para decir, efectivamente, esto que estás marcando. Sí, 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 con muchísima claridad. Es, es, es la herramienta institucional. Bueno, el nivel de docentes es malo, el nivel educativo es malo, los pibes no aprenden, saquemos matemática o pongamos sacamos historia. Eh, son esas reformulaciones que se hacen a partir de ese falso diagnóstico, porque en verdad sí, sí, sí. Lo, lo que uno puede ver es que en, en los años, en los países donde ha habido evaluación, bueno, Chile, de hecho, sigue estando el sistema evaluativo, de docentes no ha cambiado en la historia en lo más mínimo, en el sentido, de, sobre todo, el rol que ocupan los docentes. No es que uno piensa como al final, se ven en general se venden este tipo de cosas y evaluamos para mejorar la calidad o para mejorar la institucionalidad del sistema educativo. En realidad lo que se está haciendo es buscar esto mismo que vos marcabas haciendo
3: bueno Adrián, la verdad que eh, excelente, está bueno pe- repensar eh, los sistemas educativos porque con esta idea de, de justamente m- mientras hablaba sobre el tema de las evaluaciones también me acordaba que hace poco escuché una entrevista que le hicieron a Marcos Peñas y una de las cosas que, Marcos Peñas no, perdón, el Bullrich, el de el del que estuvo en educación sí. y le preguntaban bueno, pero ¿qué cambio se hizo en educación? ¿Qué, qué pasó? No, bueno, pero eh, evaluamos un montón, ¿no? O, o, o subimos un punto en matemáticas. Y bueno, viste, son esas cosas como que decís, bueno, realmente esa es la única respuesta que hay, ¿no? No hay hay cosas más para decir.
2: Claro, no es mejoramos la educación, sino que mejoramos la evaluación. Exactamente, tal cual. Es es patético.
3: Bueno, Adrián, te agradecemos eh, y nos reencontramos nuevamente entonces el el miércoles para seguir, el próximo miércoles para seguir recorriendo Latinoamérica con vos.
2: Un gusto entonces, hasta el miércoles.
6: Todos quisiéramos. Que la educación,
2: la
0: salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien
2: lo tiene que pagar.
1: Un presidente de Chile que en la gestión anterior decía esto, ¿no? Nada es gratis en la vida, alguien lo tiene que pagar. Haciendo referencia justamente a la educación, recordemos que invierten como empezó contando Adrián un montón, los estudiantes eh, universitarios. Y en lo que es los primarios están municipalizados, por lo cual eh, los sectores más empobrecidos tienen muchísimo menos recursos que los otros. Eh, claro, el dinero sí. es fundamental para la educación en Chile. Y lo pensaba en esto que hablan siempre que se dice no de Chile como modelo como ejemplo de país que, que, que como como sale como economía todo y es un país donde se le da este lugar a la educación que solamente el que tiene acceso a, al dinero es el que puede tener acceso a la educación y nada y con estas palabras que se que nos recordaba Sebastián sí, Piñera que había dicho en su programa anterior esto
0: que decís respecto a Chile como modelo cuando uno habla con ...con chilenos y chilenas y y te cuentan un poco respecto a esto... ...respecto al endeudamiento que se genera para poder tener acceso a la educación... ...o también para la vivienda, porque si bien se habla de una estabilidad... ...respecto a la inflación o una estabilidad económica en Chile... eh, ...los números no cierran para una gran parte de la población... ...para una porción de la población, entonces el endeudamiento es permanente... ...y la banca privada es la que es favorecida.
3: Claro, tal cual.
1: Me gusta recordar siempre que en el 2011... ...cuando se dio esa gran gesta de los estudiantes... ...luchando por la educación... ...era algo que estaba muy invisibilizado en Chile... ...y los que empezaron a poder visibilizarlo... ...fueron las radios comunitarias... ...que lo lograron empezando a trabajar en red... ...se unieron todas las radios de Chile... y y así hicieron fuerza, hicieron que eso pudiera salir al exterior y del exterior retornar a Chile a los medios hegemónicos porque no les quedó otra, porque se empezó a visibilizar por ejemplo acá en la Argentina y empezamos a tener dimensión de lo que estaba pasando tanto de la lucha de los estudiantes como la represión tan grave que se daba en Chile cuando salían los carabineros ahí con sus carros hidrantes y con sus palos y, y veíamos cómo había infiltrados también en las marchas y todas esas lógicas represivas que se utilizan en en los países de Latinoamérica y en los más allá también y hoy es el cumpleaños, queda todavía programa, queda Despertate Che pero es el cumpleaños de una de nuestras integrantes de Rocío feliz
0: cumple Rocío
1: así que si le gustará este tema pero sé que Según yo me este... lo imagino cantándolo así claro. que yo creo que sí o le gustará más este por ejemplo
0: yo creo que este
1: ¿este? Sí, bueno, sí. lo dejamos un cachito Ro para vos feliz cumpleaños feliz cumple Ro
3: feliz cumple
1: 11 grados nueve décimas en la ciudad de Buenos Aires 84% la humedad un poco más húmedo que los días anteriores que estaba así como sequito, sequito Cuatro minutos nos separan de las 10 de la mañana ahora que finaliza el programa pero tenemos todavía
3: cosas por hablar Así es, en el, en el inicio del programa habíamos un poco eh, bueno, hablado de, de, de la noticia más o menos de la semana probablemente será es el fallecimiento de eh, Fernando de la Rúa expresidente eh, de la nación y, eh, y me, me, me gustó una nota que leí en página 12 sobre un poco esto de eh, hablábamos recién con, con, con Adrián no Esta, la importancia de la historia de hacer memoria y de recordar quién, quién fue en las escuelas bueno también acá recordar y refrescar un poco quién fue de la rúa eh, y bueno tengo acá un par de datos como para que para que veamos de dónde viene ¿no? y cómo, cómo llegó a la presidencia y después bueno cómo terminó como terminó. Eh, nació en Córdoba en el, en el 1937 y fue el primer jefe de gobierno tras la reforma de la, de la Constitución del 94, que, eh, y, 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 digamos, incorpora esta, esta idea de jefe de gobierno. Y fue también eh, uno de los primer, el primero que saltó de esta figura de jefe de gobierno a presidente de la nación, ¿sí? Eh, en las elecciones eh, de apenas a los 35 años de edad en las elecciones del 73 eh, se, se la veía como una de las esperanzas del radicalismo no y, pero hablaban de que tenía una una de, digamos unas ideas digamos bastante tenues viste este, esta idea que t- se tiene sobre él de que era un tipo cauto en algunas en algunas cuestiones pero con un fuerte pensamiento de derecha básicamente dentro de lo que era el radicalismo para aquel entonces eh, dice eh, para las elecciones presidenciales eh, Ricardo Balvin lo llevó en la fórmula como candidato a vicepresidente y eh, lograron solo el 24% enfrentándose a la fórmula Perón-Perón que tuvo el 61% ¿sí? ahí empieza ya a, a aparecer con intenciones de, de, de cargos más fuertes dentro del, del, de lo público sus tres años como senador eh, hasta el golpe del 76 lo mostraron como un abogado conservador con eh, ideas de derecha. Eh, en 1983 eh, emerge nuevamente como la, en la política convencido de que iba a ser presidente eh, justamente tras el fenómeno de Raúl Alfos, Alfonsín que venía del radicalismo eh, y bueno fue el primer presidente en democracia. Eh, Y quedó claro más o menos qué su perfil era, si bien se hablaba de que no era eh, un tipo carismático, sí una persona con mucha ambición de poder para la época. Eh, y se las ingenió para hacer un, una, una cosa interesante, me parece acá Se las ingenió para hacer un lugar de consulta periodística constante ¿sí? de, de, de empezar a tejer a, eh, por otras redes cual, eh, las cosas que tenía para decir respecto eh, al gobierno de Alfonsín eh, y, eh, y bueno, lo que después sería eh, el menemismo, ¿no? Otra de las cosas que me pareció, bueno, él, él, se, él surge del frente este eh, Frepaso, que lo, lo catapulta finalmente a la presidencia de la Nación en el 99, y eh, con la fórmula de la Rúa Álvarez, que decía, hablaba de una idea de mezclar esta cosa entre progresismo y seriedad, ¿no? La idea de que un poco. Eh, eh, Álvarez era justamente la mezcla esa de de progresismo y conservadurismo que venía desde el lado de la Rúa eh, y en teoría era lo que eh, consideraba esta fórmula que la sociedad necesitaba este frente un poco más amplio me llamaba la atención cada vez que leía todos estos estas datos biográficos eh, lo mucho que se parece incluso a la estrategia de gobierno que hoy está tejiendo un poco eh, el oficialismo ¿no? Eh, al, al incorporar a un peronista como Pichetto dentro de la fórmula pensando de que bueno de alguna manera eh, toda la parte más, eh, más de derecha y más conservadora puede atenuarse con incluir un peronista dentro de la fórmula, ¿no? Eh, esas ideas eh, eh, de, de la política eh, bueno y finalmente eh, decía un poco más jugado me parece eh, el, el frepaso no el tenía frepaso. mejide
1: eh, también sí. que mejide en su momento no es la mejide de ahora o por lo menos el recuerdo lo, lo, lo que veo yo era una mejide que tenía un hijo desaparecido que estaba en otra posición no es la mejide que escuchamos ahora claro. no, me parece que era un poco más jugado eh, el, esta esta alianza que se había gestado Ah, ¿no? En sí, aquel sí.
3: tiempo. Sí, sí. Eh, ganó la alianza esa con el 48% de los votos y la principal, digamos, lema de campaña, por llamarlo de alguna manera, era que se iba a sostener la convertibilidad, sí que fue lo que finalmente terminó por hundir del todo el gobierno y se, se cayó toda esa pantalla que había construido anteriormente el menemismo también de que eh, un peso era un dólar y que se podía vivir así, ¿no? Y toda, a partir de ahí, toda la, eh, la ola de privatizaciones que, que dejó. Eh, entonces, eh, otra de las cosas que me mm, me pareció interesante es que en su gabinete de 10 ministros eligió 6 economistas. O sea, también, digamos, con eh, incluso eh, ni el ministro de Educación era, digamos venía netamente del lado de la educación. Entonces, eso eso también me, me parecía uno de los datos interesantes. Eso no suele, es raro, ¿no? Es algo que está ocurriendo actualmente también. Tal cual, ¿no? Que vienen de otros, pero vienen de, o sea, se, se vienen no, no se busca personas vinculadas a, al, al, al área, ¿no? Que en teoría podrían Como conocer. que de maduro tendría que caer eso. Como que decir, bueno, educación sería sí. como genial, pero, pero no. Bueno, finalmente eh, el escándalo de las coimas que termina por eh, apartar o termina alejándose eh, Chacho eh, Álvarez de, él, de la Alianza, rompiéndose en el medio. Eh, y es como que en algún punto la antesala de lo que se venía ¿no? o lo que al menos eh, Chacho Álvarez veía a venir, ¿no? que era una eh, un, un quiebre institucional importante. Eh, entonces, bueno, eh, lo convoca a Domingo Caballo para que sea el salvador eh, económico, y eh, a partir de ahí se eh, desata lo que conocemos como el Corralitos, los cacerolazos de, eh, de todo diciembre que se venían eh, sucediendo, es la organización un poco eh, de la gente en las calles, y, y finalmente el 20 de diciembre del 2001 que deja la Casa Rosada en helicóptero. Eh, bueno, como decían ustedes, eh, como decíamos recién un poco fuera del aire, digo eh, es, es las sensaciones de que de que se que, que, que hubo impunidad en cierto punto, que se fue impune y, y que no se no se lo pudo juzgar, ¿no? Por por algo tan increíble que es como eh, le, la, abandonar la representatividad institucional en un momento clave de, eh, en donde un país está prendido fuego, ¿no? O sea, algo es imposible pensar que no tenga eh, implicancias en eso digamos que no sí, tenga nada que en tantas ver muertes, eh, en tantas estado muertes en sitio
0: muertes y, y todo, todo todo eso que, que sucedió no
3: sí sí absoluta y es este, absolutamente y este juego de los medios nuevamente de querer venderlo constantemente como una persona eh, desafortunada eh, que no pudo manejar el país y que bueno tenía una personalidad así un poco eh, qué sé yo perdida y qué sé yo eh, cuando en realidad a ver digamos era es un presidente de la nación, no cualquiera llega a ese cargo y por supuesto si llega a ese cargo es para eh, enfrentarse a las situaciones que, que el cargo atienden, así que en ese sentido también me parece que los medios ahí eh, cumplieron un rol eh, importante en usar eufemismos para, eh, para llamar y para nombrar a esa personalidad de Fernando de la Rúa.
1: Sí, repetimos lo que decimos, lo que dijimos al principio del programa, declaró estado de sitio y habilitó a reprimir y es la consecuencia de esta represión, son 38 personas muertas. Estamos hablando de eso. ¿Saben qué? Se pasaron cinco minutos de las diez de la mañana. Muchísimo, tremendo, muchísimo. tremendo. Ayer,
0: ayer nos decían sigan, o sea, un no de nuevo, <ríe> claro. uno de los oyentes fieles que se sumó a la lista de oyentes fieles, eh, el conde de la radio, Javier Conde <ríe> de PAF, que nos escuchaba y que nos escucha hoy también.
1: Te mandamos un abrazo. Bueno, nos despedimos. Hasta mañana, Hasta una afuera. nueva emisión de Despertate Che a las 9 de la mañana aquí por Radio. Presente. Y que Rocío
0: traiga torta.
1: Bueno, le seguimos dedicando a canciones A Rocío, ahora Reina del Caos De Rebeca Lane, para vos Desde Guatemala, te canta esto, ¿ro? Chau Ajá Rebeca Lane
4: Guau.
8: ah